0: C'est sans prétention, dans un style conversation, je discute de sujets variés avec des invités qui ont du gosse. Attendez-vous pas de la routine, il n'y en aura pas. On va vous réveiller, vous animer, mais surtout vous inspirer. J'espère que vous êtes prêts. Let's go! Salut, salut! Euh, C'est moi. J'espère que tu vas bien. Juste un rappel que tes évaluations de podcast et commentaires sont extrêmement appréciées et même essentielles pour le rayonnement de Go Wild. On veut vraiment qu'un maximum de belles personnes comme toi euh, puissent bénéficier du contenu. Je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme de balado-diffusion préférée pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Et je te rappelle aussi que l'entrevue est filmée et est disponible sur ma chaîne YouTube Mode on the Go, que je t'invite aussi à suivre si le cœur t'en dit. Bon, mais je te laisse. Bye là! Vanessa doit sa passion du voyage à une combinaison de facteurs dans son enfance. Des parents qui prenaient goût à visiter leur Québec en famille, son besoin d'évasion dans les livres d'histoire et romans fictifs l'amenant dans des contrées lointaines et, en vieillissant, l'accumulation de petits voyages à Disney et dans les Caraïbes. Selon les dires, la vie ne nous met pas de défis qu'on ne saurait surmonter. Après des études intenses en Nicolet et un accident de voiture qui aurait pu lui coûter la vie, elle se dit que c'est assez. Elle avait assez mis sa vie sur pause. Il faut vivre maintenant, sans suivi des voyages très transformateurs et riches en réalisation. D'abord qu'elle est tout à fait prête à autre chose que les tout inclus et surtout le work hard play hard. Citation qui influencera sa façon de vivre sa vie jusqu'à aujourd'hui. Bon bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que que vous allez bien. Donc c'est Maud votre animatrice alias Maud on the go, <rire> puis on se retrouve aujourd'hui à l'épisode 18 de Go Wild. J'ai vraiment le plaisir d'accueillir Vanessa Baudin d'Espace Nomade, euh, qui nous parle en direct euh, ni plus loin de la Côte-Nord, à havre sainte Pierre, la chanceuse. C'est comme la destination où je vais aller cet été pour visiter mon beau Québec. <rire> c'est la
1: destination pour l'été.
0: <rire> exact, sérieusement, c'est extrêmement populaire, Des chanceuses du vivre. C'est drôle parce que Van et moi, on ne se connaît pas personnellement. On ne s'est jamais dans le sens de se rencontrer, mais c'est tout comme. Ça fait plusieurs mois qu'on qu échange des messages. J'ai participé aussi à ton podcast. Euh, donc, mm -hmm. euh, vraiment, j'ai juste hâte d'aller te faire un petit coucou sur la Côte-Nord.
1: Tu es tellement la bienvenue.
0: Oui. Puis, euh, donc, Vanessa, j'aimerais ça commencer, en fait. Euh, par... Parle-nous un petit peu de, de, de ce que tu fais de quitter, puis de ce que tu fais avec euh, Espace Nomade.
1: Ben euh, c'est comme te dit je suis euh, originaire de la côte nord en fait moi je suis vraiment revenue travailler dans mon euh, dans mon coin de pays euh, de profession ben je suis policière. Okay. Fait que c'est ce que je fais euh, à temps plein. <rire> puis euh, l'autre moitié de mon temps plein, <rire> ouais. je le passe euh, avec euh, avec espace nomade en fait qui est une page Facebook, un compte Instagram, euh, un blog, mm -hmm. puis euh, une chaîne YouTube aussi et euh, tout nouvellement un podcast.
0: Oui, qui est super intéressant. En passant, je vous invite, euh, ceux qui nous écoutent, à aller voir ce, ce, ce petite mine d'or-là. C'est littéralement euh, des régions, donc tu invites des gens qui s'y connaissent, qui, sont, qui, qui habitent la région, ou du moins qui l'ont déjà visité, puis qui, qui partagent leur coup de cœur. Ça nous invite vraiment à aller visiter euh, les différentes régions.
1: Oui, bien c'est ça. ça J'avais comme le goût de, de faire un podcast. En fait, je consomme énormément de podcasts, puis il euh, n'y en avait pas beaucoup de Québécois qui parlait de voyage ou de tourisme ou de vacances ou des choses comme ça. Il y avait le tien. <rire> <Ouais>. <rire> puis euh, puis c'est ça. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas on en crée un. Puis là, bien, dans le contexte actuel, je me suis dit que faire une tournée des régions du Québec, ce serait un beau sujet comme euh, je prévois euh, pas mal comme tout le monde euh, que les gens vont voyager euh, pas mal plus au Québec qu'à l'international dans les prochaines années. Mm -hmm. hein. fait ça fait. Que, plutôt que d'aller passer nos vacances. Puis même, tu vois, cet été, même aller dans d'autres provinces, c'est difficile. Fait que, tu sais, souvent, euh, les Québécois, on va aller euh, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, mm -hmm. dans les provinces maritimes, tout ça, mais même
0: ça, cette année, c'est plus ou
1: moins possible, fait que...
0: Exact. Fait qu'on va juste aller maximiser ça. De toute façon, notre Québec, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, grands voyageurs, on l'a un petit peu négligé. Fait que c'est pas, mm -hmm. pas méchant de, de, de donner un petit peu plus de temps. Fait que chapeau pour ce beau, cette belle initiative-là. J'adore, j'écoute les épisodes, je les suis. <rire> Donc, Merci. Écoute, je, je serais vraiment curieuse, Vanessa. J'aime ça poser cette question-là à, tout, à toutes mes invités, mais ouh, à quand remonte ta passion du voyage? Oh mon Dieu! Hey,
1: ça fait tellement longtemps je veux dire, depuis toujours, en fait, je pense que mes parents m'ont quand même inculqué ça, on, on s'entend, euh, au niveau des vacances au Québec, oui. on faisait beaucoup de beaucoup de camp... ben, pas de camping, mais de, de voyages, de vacances estivales, là, mm -hmm. euh, ou ben même, euh, même de vacances l'été. Je me souviens qu'à toutes mes semaines de relâche, on allait euh, soit en vacances à Québec ou euh, au Saguenay ou des choses comme ça, puis on allait faire des activités. Fait que, mes parents m'ont toujours traîné un peu partout comme ça. Mm -hmm. Puis, euh, j'ai commencé à voyager euh, vraiment à l'international. Mon premier voyage, c'était pour aller à Walt Disney. Ça, c'était <rire> comme mon plus grand rêve. Le de... rêve de tous
0: les, tous les enfants. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est ouais. ça. Puis, euh, je suis allée quand j'avais 12 ans. Puis, l'autre chose qui m'a amenée, comme la passion du voyage, c'est que là, vous le voyez derrière moi, il y a vraiment beaucoup de livres. Puis, c'est ouais. euh, pour ceux qui ne l'écoutent euh, pas sur YouTube, en fait, qui ne pas l'image. J'ai une énorme bibliothèque de livres derrière moi. Puis, euh, je lisais beaucoup quand j'étais au secondaire, bien, même au primaire, secondaire. Puis en fait, c'est que quand j'étais fin primaire, début secondaire, j'ai vécu une grosse période comme d'intimidation mm -hmm. quand j'étais à l'école. Puis ça m'a amené beaucoup à, à me perdre dans ma tête. T'sais, souvent, je m'évadais dans, dans ma tête, puis je m'imaginais ailleurs. Bien souvent, parce qu'ailleurs, c'était comme un peu plus beau, tu sais.
0: <rire> ouais. Puis, euh,
1: tu je lisais beaucoup, beaucoup. Puis, j'aimais beaucoup lire des romans historiques qui avaient attrait, tu sais, comme à la Nouvelle-France, puis euh, aux pays d'Europe, un peu, avec les, oui. les, les périodes d'après-guerre, puis tout ça. Puis, surtout, mon livre préféré, c'est euh, Outlander, tu sais, toute la série euh, Le Chardon et le Tartan. En fait, le, le monde connaît la série maintenant, mais c'est des, des livres à la base. À la base, Oui. Ouais, puis moi j'ai toutes lu ces livres là quand j'étais au secondaire et je rêvais d'Écosse là. Je me disais un jour je vais mettre les pieds en Écosse. Puis euh, effectivement, j'ai mis les pieds en Écosse. Ok, c'était
0: ma question. Est-ce que t'es allée? Est-ce que t'as suivi ce oui. besoin là? <rire> oui, okay.
1: je suis allée. Je suis allée. Puis euh, pour ceux qui auront écouté la série puis euh, lu les livres, là, je suis allée à Culloden, qui est comme l'équivalent de, des plaines d'Abraham euh, au niveau de l'histoire là, mettons pour mm -hmm. le Québec là, c'est comme l'équivalent euh, en Écosse là. c'est okay. un lieu euh, vraiment euh, historique dans le livre, dans la série, puis tout ça. Fait que, oui, je suis hum. allée
0: là. Intéressant. C'est toujours le fun de, tu sais, que ce soit même des fois de regarder un film ou de lire un livre, puis après ça, d'aller sur place, puis d'un de, 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 ouais. peu revivre ce que tu as lu. Je pense que ça, ça rend le, le, le moment encore plus spécial. Fait que non, hum. vraiment. Puis je serais curieuse parce que, bon, au niveau de, de, de tes études, tout ça, bon, tu as étudié, tu as fait tes, tes études à Nicolet, puis ensuite, tu as eu un poste dans ta région, puis je serais curieuse, tu as eu un moment où tu t'es fait la promesse e euh, que t'attendrais pas après les autres pour vraiment vivre euh, faire des voyages qui te tentent qui te plaisent repousser tes limites j'aimerais je, je savoir un petit peu qu'est-ce qu qui a été l'événement déclencheur ben, en fait, mon premier pas, c'était pas ici,
1: à Orf-Saint-Pierre. J'ai travaillé euh, dans le nord du lac Saint-Jean, euh, à Dolboum-Stassny. Moi, j'ai fait de mes études à Alma. Après ça, j'ai travaillé au lac. J'étais super contente parce que mes amis étaient encore là. Oui. Je, connaissais, je connaissais plein de monde. J'avais un bon réseau social qui était encore là. T'sais. Comme ma, mon début de vie d'adulte, je l'avais passé là. Fait que, euh,
0: Saguenay, comme... ma région!
1: <rire> Mais là, attention, moi, j'étais au lac Saint-Jean.
0: Ah oh, oui, c'est plus creux! <rire> euh...
1: Mais c'est ça, c'est que, dans le fond, dans, dans la période où j'étais au lac, euh, mm -hmm. j'ai fait quelques voyages, mais surtout des voyages dans le sud, tu sais, on allait une, une gang de chums, puis euh, on partait, euh, on partait une semaine en tout inclus dans le sud, puis tout ça. Puis moi, j'étais comme tannée de ça, puis toutes les fois, ben c'est comme, on, on y allait avec des amis, fait que là, il fallait tout s'arrimer, toute la gang, mm -hmm. là, il fallait les vacances fittes, puis tout ça, j'étais comme un peu tannée de ça, puis mes parents, à un moment ils ont eu envie, euh, le rêve de mon père, c'était d'aller en Italie. OK? ouais oui. Puis là, euh, mes parents ils m'en ont parlé, puis ils m'ont offert que tu d'aller avec eux dans le fond en Italie en échange que je prépare comme le voyage puis que, que c'est comme mon premier voyage en Europe, j'avais aucune référence, rien. Donc on s'est tourné vers une agence de voyage pour nous aider mm -hmm. à ce moment-là. Ce qui était quand même la bonne décision à faire là, quand tu quand, quand sais comme pas trop. Là, euh, maintenant, je ne ferais plus ça, mais là, maintenant, c'est parce que je. Dans le les sais. premiers <rire> voyages, non,
0: c'est ça, exact. <rire> Dans les premiers
1: voyages, toute bonne agence de voyage est bon à, est bon à considérer. <rire> euh, fait que c'est ça, on est parti presque trois semaines en Italie. On avait loin de voiture, On a sillonné l'Italie de Rome à Turin. Ça a été exceptionnel. Puis vraiment, j'ai pogné la piqûre en me disant, OK, c'est ce genre de voyage-là. Je me doutais que j'allais aimer ce genre de voyage-là, tu sais, que, que vraiment, j'étais mûre pour autre chose que les tout-inclus, là, vraiment. Mais euh, ça, ça a été vraiment la confirmation que, que ça me tentait de faire plus de voyages dans ce style-là.
0: Mm -hmm.
1: Puis, euh, j'ai eu un gros acc accident de voiture euh, en 2012 qui, euh, qui aurait pu euh, me coûter la vie, en fait. Okay. Euh, finalement, je m'en suis sortie avec pas grand blessure, puis on, on comprend pas vraiment comment j'ai fait pour ne pas me blesser plus que je l'étais. Euh, puis, on dirait qu'à partir de ce moment-là, je me suis promis que, que tu sais, j'allais arrêter d'attendre après les autres. Ouais, ouais. j'allais arrêter d'attendre après les autres pour réaliser comme mes rêves, pour réaliser ce que je voulais faire. Mm -hmm. Puis, euh, que j'allais vivre là, vraiment. Tu sais, j'ai tellement travaillé fort. Je veux dire, faire mes études, ça a été long. Euh, ça a été énormément de sacrifices, énormément de... On a, on, on a un peu l'impression qu'on a mis, tu que tu mets ta vie sur pause pendant cette période-là parce que tu focuses vraiment sur un but. Mm -hmm. c je veux dire, c'est à ce jour la plus grande réalisation de ma vie, J'ai tellement focusé là-dessus pendant longtemps, puis c'est vraiment une énorme fierté d'avoir réussi, la journée où on m'a remis mon badge, j'ai pleuré ma vie, là. Je ouais. veux dire, c'était l'accomplissement je... de tout... Oui, oui. oui. C'est un... un... l'accomplissement de, de tous mes efforts, tu de toutes ces années-là que j'avais tellement travaillé que là, mais rendu en 2012, j'ai commencé à travailler en 2011. Rendu en 2012, quand j'ai eu mon accident, j'étais comme, OK, là, euh, tu peux vivre. Là. Tu, tu l'atteins, ton but. Là, mm -hmm. Tu l'atteins très juste à le garder et à bien le faire, mais tu l'atteins. Maintenant, tu peux te gâter. Tu, tu peux vivre, puis arrête de mettre ta vie sur pause, puis go, là. Faut que tu oses
0: là. Oui, 100%. Puis je trouve tellement que ça résonne ça résonne avec moi, ça résonne avec, je suis sûre, bien des voyageurs aussi, des, oui. des nomades. Puis je sais qu'après ça, c'est là, ça a déboulé. <rire> Il y a eu, tu t'es ouais. permis un voyage euh, plus à vocation humanitaire, coopérative. Mm -hmm. euh, t'es parti au Sénégal. Ça, ça a été un voyage assez marquant pour toi. Tu Peux-tu nous en parler un petit peu plus?
1: Ah ouais vraiment. En fait, au Sénégal, j'étais déménagée, là, à ce, à ce moment-là, j'étais revenue sur la Côte-Nord, j'étais déménagée chez nous. Puis euh, bon, là, ça faisait quelques années que je travaillais, j'avais un peu plus de sous, j'étais un peu plus à l'aise. Euh, fait que euh, je m'étais faite une « bucket list » de choses que je voulais faire de choses que je voulais faire dans la vie. Puis, ce n'était pas juste des voyages -là. Ça allait de prendre mon permis de moto, euh, avoir un bateau, euh, acheter ma maison, euh, avoir un chien. Ça, ça passait <rire> par tout ça. Là. Mais il y avait dans la liste « faire un voyage humanitaire ». Puis là, euh, je cherchais le bon voyage humanitaire parce que moi, ça me tentait pas d'aller, mettons, euh, travailler dans un orphelinat pendant deux, trois semaines, un mois. Puis, euh, ces enfants-là, ils ont déjà le syndrome de la séparation. Ouais. Le, comme... Le, le, l'angoisse de séparation tellement profonde que je me disais, je ne vais pas aller comme qui s'attache à moi pendant trois semaines, puis m'en aller après, un, mois, ça va me déchirer, puis eux aussi. Enfin,
0: mm
1: -hmm. Je cherchais vraiment qu ce qui me convenait pour moi. C'est sûr que je ne dis pas que ça, ce n'est pas bon, là, mais c'est ce que moi qui, voulais, qui allait me convenir. Puis, j'ai trouvé cette agence-là euh, à Québec qui faisait des voyages humanitaires de deux semaines. Okay. Un, la, la période me convenait, parce que c'était pas évident d'avoir autant de vacances. T'sais. fait que Deux semaines, ça se faisait bien. Mm -hmm. euh, le prix me convenait. Puis, euh, la manière dont c'était fait me convenait aussi. C'est-à-dire que c'était une mission de distribution de denrées euh, en tout genre, qui passait par les vêtements, euh, le matériel médical, des matériels scolaires, euh, de la nourriture à certains endroits. Puis, on se promenait dans le Sénégal. C'est au Sénégal. On se promenait dans le Sénégal. Puis, en même temps, on visitait euh, les les attraits qu'il y a au Sénégal parce qu'il y a vraiment plein de belles choses. C'est vraiment un super pays au niveau, euh, au niveau touristique. Il y a plein de belles mmh. choses à voir. Là, On ne le sait pas, là, mais c'est C'est réputé aussi vraiment... pour sa côte. Il paraît qu'il y a une super belle côte. Mmh. C'est hallucinant. T'sais. Il y a le lac Rose, il y a le désert, il y a une réserve naturelle avec des animaux. J'ai vu les premiers rhinocéros et les premières girafes de ma vie. <rire> euh, les premiers zèbres, je capotais. <rire> fait il y avait tout ça qui, qui me parlait. Puis... Euh, ça, ça a été mon premier move de dire je le fais toute seule. Mm -hmm. Je le fais pour moi, c'est une décision que je prends, je m'en vais, puis je m'inscris toute seule. Puis c'est pas grave si tout le groupe, je les connais pas. Je vais, je vais y aller, puis je mm -hmm.
0: vais. Euh, tu, je... tu vas rencontrer les gens, tu vas te mixer. Exact.
1: Mm -hmm. Exact, exact. Fait que je me suis dit je suis capable de faire ça. Puis c'était comme le premier pas en dehors de ma zone de confort. Oui. Puis finalement, il est arrivé une belle surprise. C'est que ma soeur, avec qui, qui, qui est en fait, on a le même père, mais pas la même mère. Euh, avec qui j'avais peu ou très peu de contacts, en fait. On se parlait un peu de temps en temps, mais on n'avait pas une, une super relation pour plein de raisons que, qui mm -hmm. nous appartiennent. Mais Bref, euh, m'a écrit, parce que j'avais écrit sur Facebook, euh, « Je sors de ma première rencontre pour le Sénégal, départ prévu, telle date, je capote, blabla. » euh, Et elle m'a écrit pour me demander des infos sur ma mission, puis qu'est-ce qui se passait. Et cette journée-là, euh, à la Réunion, il y avait une place qui s'est libérée. Il y avait quelqu'un qui avait dit... Euh, on avait su que quelqu'un s'était désisté euh, de la gang. Mm -hmm. fait que ma soeur, qui euh, est vraiment une grande voyageuse, on se rejoint vraiment, vraiment beaucoup sur ce point-là, a dit « Hey, c'est quoi? Ça me tenterait!
0: » C'est fou comme il y a plein fait. de synchronicité dans ce voyage-là avec, ouais. ta, avec ta
1: demi-soeur. <rire> ah, vraiment, c'est fou, là! Fait que là, 30 minutes après, elle me demandait les coordonnées de l'agence. Deux heures après, elle m'écrivait pour me dire qu'elle avait booké le voyage. Mm -hmm. qu'elle s'en venait avec moi. Mais comprends-tu que on n'avait pas vécu ensemble jamais là, tu sais, le, le plus longtemps qu'on avait passé ensemble, tu bon, quand on était jeunes un peu plus, mais je veux dire dans les dernières, mettons, cinq ans, cinq, dix ans, c'était comme une journée. Et mm -hmm. puis ça impliquait pas un dodo
0: là, tu sais. Et on le sait, on le sait à quel point un voyage, c'est soit ça passe ou ça casse, puis finalement ça va ben, passer. Parce que vous avez ben, eu un oui. événement qui le hasard a fait en sorte que vous avez pu aussi vous rapprocher davantage. J Explique un petit peu ce qui se passait, oui, comment le hasard vraiment, a joué en que, votre faveur. <rire> C'est que, rendu à l'aéroport,
1: la personne, elle a un sac avec des numéros dedans, puis il faut choisir <rire> les numéros. Fait qu'on était 14, donc il y, y a 14 numéros. Puis, à chaque soir, pour dormir, elle pigeait des numéros pour savoir qui dormait dans quelle chambre et avec qui. Parce qu'il y avait des couples, il y avait des couples d'amis, des, des gangs, ben pas des gangs d'amis, mais mettons, des mères-filles, ouais. tu fait elle ne voulait pas que ces gens-là soient toujours ensemble et elle voulait forcer, dans le fond, que les gens euh, connectent avec mm -hmm. les échanges. C'est ça. c'est bien, c'est un beau concept. Mais nous, le hasard a fait que... Bon, moi, j'étais numéro 9 ou 10, puis ma soeur l'inverse, en tout cas. On avait deux numéros qui suivaient, et systématiquement, tous les soirs, sans exception, même les soirs où on était juste deux, parce qu'il y a des soirs où on était quatre par chambre, les probabilités sont plus de notre bord, tu sais. Mais <rire> même les soirs où on était seulement deux, on a été systématiquement pigé pour dormir dans la même chambre tous les soirs.
0: Pendant les 14 jours, c'est quand même exceptionnel. Pendant les 14 jours. C'est vraiment capoté, là. Ça a vraiment impacté votre relation jusqu'à aujourd'hui ou que cette ben, personne en... qui t'a suivi, qui est proche de toi, puis vous prenez des oui, nouvelles, oui. tu me disais qu'elle c'est précisément tous les jours. c'est oui, oui, oui. Puis j'aimerais ça, Van, que tu me parles un petit peu de Pierre. Parce que Pierre aussi, c'est quelqu'un que as rencontré puis qui t'a impacté. Euh, tu sais, par rapport à ta... Ta vision du voyage, puis ta, ta, mm -hmm. comment tu l'intègres dans ta vie. Fait que, en tout cas, je te laisse euh, ouais. me parler Pierre, de Pierre. en fait, euh,
1: Pierre faisait partie du voyage. Pierre, euh, l'âge de mon papa, puis euh, c'est ça, faisait partie du voyage. Puis pour faire un portrait, c'est un, un grand bonhomme, euh, costaud, tu sais. Euh, tatoué comme ça se peut pas des <rire> gros tatous partout ouais. sur le chest partout dans le dos euh, passionné de plongée sous-marine passionné de la vie euh, puis lui il avait un garage de carrosserie euh, pour faire euh, des, des pour refaire des, des voitures puis euh, c'est ça lui il travaillait super fort pendant une partie de l'année puis après ça il s'en allait aux Philippines Majoritairement en Philippines, Indonésie, tout ça, pendant trois, quatre mois pour aller faire de la plongée sous-marine. Il embarquait sur des bateaux de plongée sous-marine, puis euh, il partait, puis il y avait des amis là-bas, il se louait une vie, comme une casa là-bas, puis il vivait là-bas vraiment euh, pendant tout ce temps-là. Et il y avait de tatoué sur lui: euh, Work hard, play hard. Mm. Il me parlait justement de, de sa vision de la vie, puis de sa vision de, tu sais, tu travailles super fort pendant un temps, puis après ça, tu t'amuses fort, t'sais? tu sais, mm tu -hmm. te gâtes, puis tu y vas à fond, puis tu en profites vraiment. Puis... Je trouvais tellement que ça me rejoignait cette manière-là parce que moi, c'était un peu ça aussi, tu sais, je travaillais super fort pour ramasser mes sous, puis après ça, je partais, tu sais, je partais m'amuser, je partais en voyage, puis tout. Puis, ben, moi, tu sais, à cette époque-là, ça commençait, mais ça me parlait, tu sais, mm -hmm. vraiment sa manière de voir la vie et tout ça. Puis d'ailleurs, j'ai tellement parlé de plongée sous-marine avec lui, puis euh, je me disais, « Crime, moi, c'est mon rêve d'aller faire mes cours de plongée. » Puis là, tu me disais, « Ah, t'es capable! » Puis euh, lui, Pierre, il avait, y avait trois filles, puis il amenait faire ses filles de la plongée sous-marine, ses filles qui avaient mon âge, tu sais. Mm -hmm. « Puis Comment t'es capable? » Puis je disais, « Ah, mais je sais pas, tu sais. Euh, » J'ai comme un peu peur, je un peu stressée. « Non, non, tu vas voir, c'est genre le meilleur feeling ever. Tu vas adorer ça, tout ça. » Puis, euh, fait que c'est ça. Puis, il y avait... Il était... Euh, c'est pas obstineux, mais tu sais, ils, ils OK. Ils sont... Une tête forte. Ouais, ouais. Puis tu sais, moi, j'aime ça, puis je suis de même un peu aussi. Fait que là, pendant la, pendant la semaine, on s'obstinait un peu, puis ça, mais c'était toujours <rire> très, très, euh, tu sais, amical, là, dans notre ouais. façon de faire. Puis, euh, je me souviens, j'avais dit à la gang, parce qu'on est allé comme en fin octobre, début novembre, j'avais dit à la gang, euh, vous allez voir, euh, mi convient le moi, à Noël, je vous envoie toute une carte de Noël, t'sais. J'avais pris les adresses de tout le monde, puis effectivement, c'est ce que j'avais fait. Puis je me souviens que Pierre, il m'avait répondu à ma carte de Noël en me disant Sérieusement, je ne pensais pas que tu allais le faire, mais tu es vraiment une femme de cœur, bla, bla." Puis il m'avait écrit un super beau message qui m'avait vraiment, vraiment touchée. Puis, il m'avait dit euh, Va, euh, continue pour tous tes rêves, puis, euh, mm -hmm. puis
0: tout
1: ça. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup marqué. On a eu la chance après ça de partir en Grèce en croisière, puis là, mon papa était avec moi dans ce voyage-là. Mon père, avec Pierre, je savais qu'il allait bien s'entendre. C'était deux personnes vraiment du même type. Okay. Puis, euh, ça a vraiment été une semaine exceptionnelle. Ça, c'était comme à l'automne aussi. Et à l'été suivante, euh, un matin, je dormais, j'ai eu un téléphone. puis C'était un euh, locataire qui m'appelait pour m'annoncer qu'il y avait eu un accident de moto et qu'il était décédé. Mm. Mon Dieu!
0: Ouais. c'est assez des personnes comme ça qui nous marquent, puis qui, ouais. comment dire, qui amènent tellement, un, comment dire, qui impactent notre façon de voir la vie, puis de, de littéralement vivre notre vie aussi, parce que c'est ça qui est arrivé, c'est que, tu sais, ton work hard, play hard, puis c'est ce que je trouve fabuleux avec toi, puis ton conjoint, c'est que, tu sais, c'est que vous aimez votre travail, tu sais, toi, tu es policière, lui, il est pompier forestier, puis vous travaillez fort pendant l'année, puis là, justement, le projet qui vous attendait, bien, qui vous attend, c'est de partir un huit mois c'est quelque chose que ouais. vous avez préparé longtemps, puis c'est un peu ça l'idée, c'est de, de, de prendre des longs congés tout en quittant pas vos emplois, c'est un peu ça mm -hmm. votre façon d'être « nomade », entre guillemets. Oui, bien c'est ça, c'est notre façon à nous de « work hard, play hard
1: », C'est ça je disais, euh, quand, quand il est décédé, je veux dire, sa carte, euh, le, le, la, la carte avec la photo qu'on qu te remet, là, le signet, ouais. sa, sa, sa devise est, est écrite dessus, tu mm. Moi, c'est mon frigo », puis... C'est ça, là. Puis, je, je l'ai fait, mon cours de plongée, puis je pensais à lui. Puis mm. euh, Il y avait un rappel avec mon histoire aussi de mon accident d'auto, de faire comme OK, ben lui, il n'a pas eu la chance que j'ai eue lui, il... mm. dire, en moto, ça ne pardonne pas. Là. Fait que lui, lui, malheureusement, il est décédé puis tout ça. Puis souvent, quand je quand je voyage, j'ai souvent une pensée pour lui de dire Regarde, je l'ai faite.
0: Hum. C'est comme tu que... il vit à l'intérieur de toi dans un sens, tu sais, c'est qui t'accompagne ouais, dans Oui, je trouve ça, je trouve ouais. ça vraiment beau honnêtement.
1: Je Là ça... ben effectivement, à partir de ce moment-là, tu sais, euh, la devise a pris tout son sens, puis encore plus mais comme tu dis, Vincent il est pompier il va rester, fait que c'est vraiment super intense la période où il travaille. Mm -hmm. Vraiment vraiment, tu sais, c'est une grosse période de euh, de avril à septembre où il travaille euh, il est revenu à la maison euh, ce soir. Ben oui, ça me surpris, j'étais comme il était <rire> <'es> pas supposé <rire> revenir en nous. <rire>
0: Oui, c'est ça. Il
1: est revenu à la maison ce soir mais ça faisait comme un mois qu'il était parti. Okay. Puis euh, je le sais jamais, je l'ai su hier qu'il revenait puis demain en fait il pourrait repartir puis il pourrait m'appeler pour me dire qu'il repart puis euh, c'est comme ça. <rire> puis wow. euh, moi ben de mon côté j'en profite aussi pour travailler plus quand quand il n'est pas là. Fait que je prends comme des heures supplémentaires puis euh, je travaille c'est comme ma grosse période l'été pour travailler. Mm -hmm. Puis après, ben, à l'automne, on, on voyage, on part toujours mmh. en voyage assez longtemps. Puis là, ben j'ai pris un congé différé. Mon travail me permet ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est beau là, de voir, euh, exemple, Vicky puis Pascal que tu as, euh, as eu sur ton podcast. Oui. Euh, c'est beau de voir qu'eux, ils ont eu le gosse de tout quitter pour. Euh, pour voyager, puis ils sont super bien dans ce mode de vie-là, puis ils le font bien, puis c'est super super heureux pour eux, puis c'est eux qui nous ont inspirés en fait à faire le saut, puis de faire, ok, ben on va le prendre le congé différé, mais c'est nous quand on, on, on a décidé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour voyager longtemps, on, on s'est assis pour a regarder nos options, puisque nous c'était pas une option de lâcher notre travail, de, de, de démissionner puis de dire tchao, bye je pars, mm -hmm. c'était pas pas parce qu'on pourrait pas le faire. On pourrait le faire si on avait la volonté de le faire, mais parce qu'on ne veut pas le faire. Parce mm -hmm. qu'on est bien dans nos travails, puis on aime ce qu'on fait. T'sais. On a tellement travaillé fort pour arriver où ce qu'on est qu'on veut, on veut continuer de faire ce qu'on qu fait et ce qu'on aime. Mm -hmm. Tout en ayant la possibilité de voyager. Qu on qu'on a regardé nos options, puis l'option, c'était ça. L'option, c'était que moi, je pouvais prendre un, un congé différé. J'ai pris huit mois. Puis Vincent, lui, l'hiver, il, il est sur le chômage. Fait que ça permet qu'il ait un congé, lui aussi.
0: OK. Puis là. C'est ça, je trouve ça. ça c'est vraiment votre, votre 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 équilibre, dans le fond. C'est ça que vous êtes allé chercher. Votre équilibre, ça concerne à quoi? C'est à, à voyager le, plusieurs mois par année. Puis, en fait, ce que je, te, ce que, ce que je me demandais, Van, c'est au niveau du différé. Toi, est-ce que tu te trouves à chaque quatre ans te permettre un gros voyage ou à chaque deux ans, je pense, plutôt? Euh... En fait, c'est sur une période de quatre ou 5, ben de trois, quatre ou cinq ans, là, ça
1: dépend de votre employeur et euh, de la grille de tarification, puis de, 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 de la période que vous preniez votre différé. Comme moi, j'avais le choix entre à partir de six mois jusqu'à 12 mois. Okay. Moi, j'ai décidé de prendre huit parce que c'était euh, ce que je pouvais prendre. Euh, bon, pour plein de normes là, euh, au travail, je ne pouvais pas prendre plus que huit mois. Mm -hmm. euh, dans le fond, moi, en prenant sur huit mois, tu as des échelles salariales qui t'expliquent, bon, mais si tu le prends sur tant de mois, euh, tu vas le payer pendant tant de temps, à tant de de ton salaire. Fait que moi, en ce moment, je le paye pendant quatre ans, euh, ma période de huit mois de congé inclus. Mm -hmm. Et euh, ça m'impacte à. En ce moment, je vis à 87 de mon salaire. Fait qu'on me retire le reste des pourcentages qui va servir à payer mon salaire pendant mon différé, dans le fond. Non. Je vais avoir le même salaire pendant mon huit mois, mais c'est moi qui vais l'avoir retiré. C'est comme un peu un principe de compte-épargne, mais que tu ne gères pas. Exact. <rire> des accounts provisionnels. <rire> c'est ça. c'est meilleur parce que tu n'as ouais. comme pas le choix. Tu le prélève ouais, du sur ta paye.
0: Oui. C'est l'épargne forcée, comme on dit. <rire> c'est ça. Oui, mais je trouve ça, je trouve ça formidable. J'ai zéro connaissance à savoir si d'autres euh, professions le permettent. Ben, J'imagine oui, que en oui. Fait, je
1: sais que les infirmières peuvent le faire entre autres parce que ma marraine est infirmière puis elle l'a déjà fait. Ok. Euh, je sais qu'il y a plein d'autres corps de métiers qui ont accès, surtout des corps de métiers au niveau du gouvernement ou des. Euh comme les infirmières, c'est des gros, euh, des grosses associations, en fait, là. Oui. Euh, des grosses compagnies. Là. Fait que je le sais que certaines compagnies le permettent, Puis, mais c'est pas tous les compagnies qui ont le droit, ça va avec la convention collective, en fait, C'est pas tous les compagnies qui ont le droit d'en prendre autant dans leur carrière, mettons. Okay. Moi, là, c'est mon premier que je prends, mais à toutes les périodes de cinq ans, je pourrais en reprendre un autre, si je veux.
0: OK. OK. Ouais. Je comprends. c'est ça, parce que l'article que j'avais lu sur ton article de, de sur, ton, sur ton blog, ça disait qu'en mmh. deux ans, vous auriez pu partir, mais finalement l'économie a eu lieu sur quatre ans. Oui, c'est ça. OK, je comprends. Excellent. Ouais puis écoute puis qu'on est... qu
1: explique euh, on explique notre budget en fait, là, fait que si vous voulez savoir un peu plus euh, spécifiquement notre budget comment on s'est organisé pour partir puis euh, pallier à ça parce que là nous on s'entend là euh, on vend pas notre maison on vend pas euh, nos autos on... les comptes continuent de rentrer <rire> les comptes continuent de rentrer il y a certaines choses comme je disais qu'on peut euh, qu'on peut diminuer exemple le câble de, de télé puis d'internet le compte de télé on peut le mettre comme en veille là, en tout cas mm -hmm. tout dépendant de compagnie. Nous, avec TELUS, on peut faire ça. Euh, mais tu sais, tu as certains comptes comme l'hypothèque de la maison va continuer, puis les assurances vont continuer, puis tout ça. Fait qu'il y a quand même une
0: logistique d'épargne de... qu'il à mettre en place. Mm -hmm. ouais, vraiment. Là. Exact, c'est ça. Que non seulement, il faut que tu prévois tes dépenses de voyage, mais en plus, tu as encore un, un loyer, euh, pas un loyer, mais du moins une oui. hypothèque à payer. Mm -hmm. Puis là, ton, ton salaire va être un peu moindre. Puis oui. dans notre planification,
1: en fait, c'est qu'on avait prévu qu'on partait à l'international. Donc, en partant à l'international, Vincent, il n'a pas accès à son chômage. Mm. Donc, lui, il se retrouvait à prendre un congé sans solde. fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, ça impacte encore plus ton, ta prévision de, de budgétaire. Là, Définitivement.
0: Mais mm. je, trouve ça, je trouve ça bien intéressant. Puis effectivement, je veux les... pour ceux qui nous écoutent, je vous recommande fortement d'aller lire l'article. C'est super intéressant. Ça démystifie bien des choses. Si jamais un congé, euh, différé, une planification euh, de voyage sur du long terme vous intéresse, allez voir son article. Je vais mettre le lien euh, dans le, le détail du podcast. Maintenant, Van, j'aimerais ça nous ramener à un moment <rire> assez euh, assez cocasse, <rire>, un moment assez difficile quand même, euh, d'un des voyages que tu as fait avec, avec ton conjoint, avec Vincent, euh, qui vous a poussé un petit peu... Euh, ben écoute, écoute, zone, Alexandre, ta zone de confort, on s'entend que vos zones, votre zone de confort est quand même assez large. <rire> ouais, mais, mais... Euh, mais... quand même. <rire> Parle-moi de ce fameux voyage à Terre-Neuve qui était supposé bien rouler et couler, écoute... Vincent était préparé!
1: <rire> Puis, ah ouais, Vincent, il était prêt, lui!
0: <rire> c'est quoi, cette histoire-là? Qu'est-ce qui s'est passé?
1: En fait, c'est qu'on partait un mois à Terre-Neuve. c'est notre premier, premier voyage, euh, gros voyage ensemble, moi et Vincent. Là. Mm -hmm. euh, ça faisait un an qu'on sortait, en ben, un an et quelques qu'on sortait ensemble. Puis, par euh, exemple, tu sais, il y a toujours été welling là, de... de de suivre dans, dans mes aventures et dans les voyages. Euh, dès le jour 1, il était prêt à, à partir en voyage avec moi. Fait on avait prévu ce voyage-là à Terre-Neuve. Fait qu'on partait un mois. Okay. On partait en camping pendant un mois. Puis euh, ça aussi, euh, on en parle sur le blog là, de notre traversée sur le Bella des Gagnés là, pour se rendre jusqu'à jusqu Terre-Neuve, qui était tout un épopée <rire> euh, Avec le chaud dans le container et tout le kit, là, vous irez voir ça. <rire> Mais euh, on allait principalement à Terre-Neuve pour faire de la randonnée. Parce qu'on on est vraiment des tripeux de randonnée puis de plein air. Puis Terre-Neuve, c'est vraiment, vraiment le paradis pour ça. Et en plus, cette année-là, c'était Canada 150. Fait qu'on avait accès aux au, euh, au parcs nationaux gratuitement. Fait que c'était comme l'année parfaite pour aller faire ça. On avait spoté la traversée des Long Range dans le parc de Grosse-Morne à Terre-Neuve. C'est une longue randonnée dans l'outback, euh, globalisée.
0: Mm -hmm. En autonomie
1: complète, il faut que tu amènes ta tente, euh, tu bivouacs, euh, ton, ton filtreur à eau, euh, tes ration packs. Némit, ça te prend tout dans ton sac à dos. <rire> Et ça te prend surtout un GPS. <rire> ah! Chose qui. Parce que c'est pas balisé. Fait que Avertissement, si vous souhaitez aller là-bas, je vous le dis, prenez un cours de GPS ou soyez très, très à l'aise en forêt parce que euh, ça va mal se finir, sinon. <rire> <rire> T'es en train de dire que ton pompier forestier était pas à l'aise avec son GPS? <rire> ah non, 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 mais euh, moi, je te dis que s'il n'avait pas été à l'aise avec son GPS... <rire> OK! <rire>
0: <rire> – Ça, ça serait mal Parce que passé. moi, euh, aucun,
1: aucune inquiétude. Là, mon pompier forestier de Marie, euh, il n'y en avait pas de problème. Là, qui n'était pas mon mari encore à l'époque, soit 100 Mais euh, il n'y en avait pas de problème. En plus, Vincent, était, lui, c'est sa job de traîner des grosses charges dans le bois, de marcher dans le bois qui, qui a brûlé, qui, qui, dans les terrains accidentés. De, je veux dire, c'est sa vie. Là, il passe son été à faire ça. Puis là, il venait de finir sa saison. Comme, il a fini de travailler, puis deux jours après, on partait. Et il, il arrivait de l'Ouest canadien. L'Ouest canadien, on s'entend, ce n'est pas des terrains plats comme ici. Là. Mm -hmm. fait que, euh, il arrivait là, de marcher dans les montagnes avec ses puis ça, ça pompe toute tout le kit qui était super entraîné, super prêt à ça. Là. Euh, pas moi. <rire> Je croyais que j'étais prête. <rire> oh mon Dieu, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oh, mais tu sais, déjà, c'était très exigeant comme randonnée. Déjà, moi, c'était ma première randonnée en autonomie, à traîner mon sac à dos, puis ça. J'ai comme frappé un mur, là. Ça a été comme plus exigeant. Mais je suis très orgueilleuse dans la vie. <rire> Et si on me dit que je ne suis pas capable de faire quelque chose, crois-moi que je vais être capable de le faire. <rire> mais, euh, mais mon, mon chum, il avait beaucoup confiance en moi, là. Lui, il avait aucune inquiétude. Mais, tu sais, moi, euh, j'avais euh, une petite boule d'angoisse ici, là. Mais je ne l'ai pas dit avant la fin. <rire> Sauf que... C'est ça. Euh, on fait la randonnée, tout se passe euh, somme toute assez bien. Euh, on, on, on suit le GPS, puis mon chum, quand il me dit euh, « euh, La trail a l'air d'aller par là, mais ça avec le GPS, ça ne fit pas, ça doit être une trail de caribou parce qu'on nous avait mis en garde que ça que ce soit des trails de caribou. » Il disait « On coupe là, puis depuis le début de la journée, comme jour 3, ça allait super bien. On coupait, puis euh, on arrivait, puis on sauvait vraiment des vraiment maîtres. Tu sais, ça fonctionnait super bien. Okay. jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Okay. » <rire> on arrive, je euh, sais pas, le GPS dit qu'on est à 400 mètres du campement. Puis là, se dit « Ah, cool, notre journée dos est presque finie, on arrive, hey, ça a bien été. Euh, » euh, Non. Là, on arrive, puis on est au-dessus d'une falaise. Puis le campement, okay. il est en bas. Mais on le voit là, il est en bas, mais c'est parce que ça descend pas, là. Il n'y en a pas de chemin, là. Et on descend là comment? On n'a pas des cordes pour faire du rappel, là. <rire> Fait que là, là, je fais comme, OK, euh, OK, bon, le, il regarde le GPS, bon, on va s'en aller par là, les courbes de niveau ont l'air de s'aplanir un peu, euh, fait qu'on se dirige par là, mais il y a un phénomène à Terre-Neuve, il y a des rivières souterraines en dessous des, euh, en dessous des roches, c'est un okay. couvert de mousse et tu ne le vois pas. Euh, ce qui fait que moi, je me suis coincée, ma jambe est passée entre deux roches, puis je me suis disloqué le genou. Oui, ouais, pendant qu'on cherchait, c'est le... ouais, un. très out. Mais j'ai un, euh, un problème dans mon genou. Déjà, j'ai les ligaments hyper étirés à cause de, des blessures précédentes. Puis mon genou, il rembarque tout de suite. C'est pas un problème. Je suis pas restée avec le genou tordu, mais ça fait mal. puis Ça, ça enfle. enfle. Oui. C'est ça. Fait que là, ça devenait vraiment très urgent de trouver un chemin pour descendre. Mais là, comprends-tu que moi, je suis un peu handicapée en ce moment? Là? Fait que euh, je peux plus faire des cascades là, pour descendre. Là. Ça prend quand même une place de safe. Fait que là, je marchais un peu, là, Vincent, il y allait voir à, avant moi, là, il me disait, attends, là, il y allait voir, il disait, OK, ça descend pas là, il faut continuer plus loin. Donc, on continuait plus loin jusqu'à ce qu'on trouve une place pour descendre. Puis euh, là, on a fini par réussir à descendre jusqu'au campement puis s'installer pour la nuit, puis tout ça. Mais euh, à ce moment-là, euh, à ce moment-là, ce que moi, je sais pas, okay. c'est que Vincent a l'intention de me demander en mariage oh, pendant le dit, Oui! <rire> ouais. oh, avec moi, le... je le sais pas à ce moment-là, tu sais. Euh, il traîne. Il traîne la bague depuis le début du voyage. En fait, ma bague, il l'a achetée à Québec. Il est allé faire un tour en Colombie-Britannique. Il est revenu au Québec. On est parti à Terre-Neuve. Il l'a cachée dans le sperme du char pour pas que je la trouve. Toute une histoire. Là. Mais là, on est en rando. Il se passe ça. Et moi, je suis d'un zen. Tu sais, je me blesse, mais je dis pas un mot. Fais juste nous trouver un chemin. Tout va bien aller. <rire> même si t'étais en douleur, parce que tu devais quand même avoir bah ouais. très mal. Non, c'est ça. Oui, oui. Mais tu sais, tu comprends très vite quand tu es dans un état, ben pas de survie, là, mais tu sais, quand t'es en autonomie de même puis que tu ouais. à un pépin comme ça, tu comprends très vite que si tu gueules après l'autre personne, si tu pognes les nerfs et tu t'énerves, ça va pas amener à rien. Non, non, tu sais, je veux dire, le résultat, il sera pas bon au bout de la ligne, là, tu sais. Ça va juste faire énerver tout le monde, puis tu vas juste prendre des mauvaises décisions. Ah non, fait que la là, moi, seule personne
0: en... qui peut t'aider. Fait,
1: fait que moi, à ce moment-là, j'ai besoin qu'il trouve une solution, puis qu'il trouve une bonne décision. Ouais. Fait que je reste calme, je reste zen, tout va bien. Et je pense qu'à ce moment-là, Vincent, il a fait comme OK, à part cette tête, je vais vraiment la demander en mariage. <rire>
0: <rire> J'aime ça! J'aime ça!
1: <rire> ouais. puis le lendemain, ben, ça a été une belle journée de rando quand même. J'étais un peu raide le matin, mais tu sais, je me suis vite réchauffée, on a fait le, la fin de la rando. Heureusement, mm -hmm. c'était la dernière journée le lendemain puis on s'est rendu au char mais ça l'a impacté tout le reste de notre voyage parce que vu que j'ai pas pris du repos, j'ai pas mis de la glace tout de suite que je me tu sais que, que j'ai marché comme un autre 12 km en montagne dessus, ben j'avais le genou deux fois la grosseur puis j'ai pas pu vraiment refaire de rando de tout le reste du voyage. Fait qu'on s'est adapté. Pis... <rire> mais vraiment, tu sais, ouais, je le recommencerais très... là. Ouais ouais, je le recommencerais, mm -hmm. c'était magnifique. C'est une super expérience là, le dépassement de soi, il est vraiment au rendez-vous là. T'sais, pour te dire à quel point ça l'a marqué notre, notre vie genre tous les deux, dans nos voeux de mariage, on l'a comme inclus. Ah, pour vrai? <rire> soir ouais, sans s'en parler, parce qu'on n'a pas vu nos voeux de mariage ni l'un ni l'autre avant. Puis, tu sais, ça a été vraiment un, un moment marquant où est-ce qu'on s'est dit, OK, on est vraiment hot en communication, on est vraiment une bonne équipe. Puis, mm -hmm. tu un voyage, ça passe sous sa casse. On en parlait tantôt, je veux dire, c'était notre premier voyage après un an de vie commune. On habitait quand même ensemble. Ça, ce qui est un, aussi un bon test pour un couple. Mais, euh, tu un voyage... En dehors de ta zone de confort à ce point-là, en camping, puis tout ça, tu sais, euh, vraiment, on s'est vraiment rendu compte qu'on était vraiment fait pour voyager ensemble, qu'on était vraiment une bonne équipe, puis que, on, on allait se rendre loin, puis qu'on allait en faire des beaux voyages.
0: Tellement. Je pense que récemment, ça a ouais. été le COVID qui a été un test pour les couples, <rire> mais je pense que c'est une, oh, ouais. une belle idée de, de, de se mm. mettre un voyage un petit peu plus, tu sais, hors des sentiers battus, où tu as vraiment mm. ton vrai caractère qui ressort, C'est juste pour. Ouais. Se tester comme couple, puis travailler la communication. Puis, oh, ouais. si, si c'est proposé pour des compagnies, c'est proposé pour travailler l'esprit d'équipe, oh, le couple, c'est comme tu le dis, c'est ouais. une équipe. Donc, euh, non, 100 Puis j'aimerais ça faire un petit peu fast forward puis me rendre à votre voyage de noces parce que je sais que tu me oui. dis qu'il y avait vraiment eu un coup de cœur parce que toi, tu es un poisson dans l'eau. Tu dis que tu te sens ah, oui. bien quand tu es sous l'eau. Donc, parle-moi un petit peu de ta destination pour la plongée. Là. Je, je veux partager ça avec le monde. <rire> ah oui, clairement. On s'est
1: rendu, euh, bien, notre voyage de noces, on le faisait en Asie. On est allé euh, cinq jours à Singapour. Après ça, on est allé euh, sur l'île de Bornéo en Malaisie. D'ailleurs, on a fait notre premier sommet de 4000 mètres sur l'île de Bornéo On a monté de Mont qui n'a okay. qui a été aussi, euh, aussi euh, une bonne épreuve. Là. Euh, une bonne montagne. Mètres, oui. Ouais, 4095 mètres. Là, euh, je pleurais, euh, je pleurais en haut. Là. <rire> Côté était... oxygène, t'étais correct. Oui, ça allait, ça allait. Puis euh, ils faisaient des tests pendant qu'on était là au niveau de l'oxygène, savoir notre euh, degré d'acclimatation, okay. Puis euh, moi et Vincent, on a vraiment coté fort là, au niveau de l'acclimatation. On serait bon euh, selon les tests qu'ils ont fait. On serait bon pour euh, faire des grosses montagnes. Là.
0: OK. Ça aussi, c'est dans la bucket list. Et... <rire> Autre sujet. Euh...
1: <rire> oui, c'est ça. Euh, mais bref, pour en venir à notre gros, gros coup de cœur, c'était en Thaïlande. Euh, on avait dans l'idée, un peu en arrière de la tête, de peut-être faire notre cours de plongée pendant nos voyage à Mais tu on se disait « Ah, oh, si on a le temps, puis tout si, euh, ça. » Et finalement, on s'est dit « OK, go, on y va. » On est parti à Tao, qui est le paradis de la plongée sous-marine en Thaïlande. C'est une petite île de 21 km. La vibe, c'est genre island vibe. Là. Il n'y a personne de stressé là-bas. C'est hallucinant. Le décor est exceptionnel. Puis, on a fait notre euh, open water pour commencer, qui est quatre jours. Puis, on a pu le faire en français parce qu'il y a plein de French teams qui sont là-bas pour euh, donner les cours de plongée. Fait, ce, qui, ce qui, je trouve, est une excellente option parce que, tu quand même, tu mets ta vie. Euh, oui. Bien, pas ta vie en danger, là, mais euh, c'est quand même quelque chose de... qui, qui peut facilement euh, te, te mener à une situation de danger euh, quand tu n'es pas bien équipé, oui. quand tu n'es pas bien informé, quand, bon, euh, quand tu com... La communication doit être fluide. <rire> Exact. Fait qu'il faut que tu comprennes ce qui t'explique pendant que tu fais ton cours. Fait que nous, mm -hmm. nos critères, c'était de le faire en français. Euh, fait qu'on a trouvé une team en français qui était absolument hallucinante. On a capoté. Euh, fait qu'on a fait notre open water. Ça a tellement bien été. Il nous restait des jours qu'on a décidé de faire notre Advent. Okay. Euh, fait que maintenant, nous, on peut plonger dans 90% des sites de plongée au monde. Wow. Et on a vécu vraiment quelque chose de capoté pendant qu'on était là, parce qu'il y avait une équipe de tournage française qui venait tourner une émission euh, sur du monde qui avait switché de style de vie, là, euh, du, du tout ou tout. Okay. Et une actrice de plongée de l'Advance, elle, elle était une des personnes qui se faisait suivre pour filmer euh, un des sujets de cette émission-là. Donc, on a participé au tournage. Toute notre cour Advance, les deux jours, on participait au tournage. Puis là, ils nous interviewaient puis on était comme hey. on faisait partie de la... <rire> fait que euh, ouais, c'est génial. Belle... Je veux ça, cette ouais. vidéo-là. <rire> c'est quoi? Ça fait euh, deux ans là, de ça, puis l'émission n'a pas été sortie encore. Ça a été retardé. Euh, bon, il y a eu des retards de production. Puis là, à cause du COVID, ça devait sortir euh, juste, juste avant que le COVID tombe. Puis là, ça a retardé encore à cause du COVID. Fait que, euh, on vous tiendra au courant là, parce que moi aussi, j'ai vraiment hâte de le voir. <rire> mais ouais.
0: C'est tombé ouais, mais... un adon encore une fois, que, que ça a tombé sur vous, ouais. un tournage. Pis... Oh, oui, ouais, cool.
1: ouais. on a vécu plein de choses, puis là, il sur le couple québécois, tu sais. <rire> <rire> euh, ça a été vraiment un beau moment, puis euh, on a vraiment, vraiment découvert de quoi le mot. Pour vrai, je pense qu'il n'y a pas un endroit au monde où je suis mieux que sous l'eau. Mm -hmm. euh, C'est hallucinant le feeling que tu as d'être sous l'eau, de, de voir la vie marine, d'être comme une, une espèce de spectateur muet de ce qui se passe, ouais. tu euh, Il y a des règles très, très strictes en plongée sous-marine de ne pas toucher aux coraux, de ne pas toucher ne poisson. Tu es vraiment un spectateur muet de ce qui se passe. Pis tout ce que tu entends, c'est le bruit de ta respiration. C'est
0: relaxant. Ah,
1: ouais. C'est zen, c'est hallucinant. Mm -hmm. euh, on a vécu vraiment des beaux moments. On a vu Nemo. <rire> euh... <rire> T'as-tu vu Doris <rire> euh, Non, on n'a pas vu Doris, mais on a vu Nemo. Euh, après ça, euh, on a vécu une expérience Capoté, Moi, je pensais pas que ça existait dans la vie des requins-baleines, mais euh, j'ai découvert c'était quoi?
0: <rire> c'est le plus gros
1: poisson de l'océan. C'est énorme, c'est capotant. qu'on a, a la huitième plongée de neuf, on a eu de la chance incroyable de nager avec un requin-baleine. C'est là que tu réalises capoté. que t'es
0: petit, hein? ah, que, es <rire> que petit. la nature est grande et
1: forte. T'es <rire> capoté, il a fallu que je me recule, parce qu'on a une vidéo de ça, il a fallu que je me recule, puis que je laisse Vincent comme y aller pour être capable de l'avoir au complet, Vincent et le requin baline dans, dans la vidéo. Puis Vincent, lui, il avait la GoPro, puis c'est wide, l'écran de ouais. la GoPro, puis il était même pas capable de voir le requin baline au complet dans la GoPro.
0: <rire> My gosh! <rire> euh, ouais. oh, c'est mais, énorme, mais
1: on a, plongé, euh, on a plongé de nuit parce que quand tu fais ton Advent, c'est cinq plongées en deux jours. Fait que trois, trois plongées une journée, dont la plongée de nuit, puis deux plongées une autre journée. Puis une plongée en eau profonde à 30 mètres. Puis à 30 mètres, on a plongé sur un bateau euh, de la Deuxième Guerre mondiale qui était donné à côte à eau, coulé volontairement pour faire des euh, coraux artificiels, un récif artificiel. C'est hallucinant. Ils ont laissé les, les canons dessus. Fait que tu plonges, wow. puis... Là, un donné, tu vois ça apparaître, cette épave euh, avec les canons, la tour puis toute le kit. Est-ce que tu peux aller à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des possibilités de vraiment um, passer... Euh... Oui, oui, sauf que c'est un autre cours pour faire de la pénétration okay. d'épave en plongée sous-marine. C'est une autre spécialité. Fait que Comme nous, on n'était pas euh, à l'aise encore. C'était okay. pas, pas ça notre cours, fait on n'est pas rentré dedans. Mais oui, euh, tu peux faire la spécialité et rentrer dans les épaves. Donc, celle-là, les gens ils rentrent dedans le, quand ils ont fait le cours. Ouais.
0: Wow! Et sérieusement, c'est drôle parce que moi... Je... Il y a une chose dont j'ai peur, Et, étrangement, c'est la plongée, dans le sens où on dirait que... C'est ouais, de, de me retrouver dépendante d'un tube, d'une bonbonne. On dirait que je me dis qu'il ah, n'y a, ouais. a pas d'issue, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est vraiment juste de, de de le faire, de faire le premier pas, ouais. le premier step. Toi, tu n'avais pas peur ah, oui. du tout au départ, avant même tu n'avais euh, pas d'appréhension. En fait, je te dirais pas, j'avais pas peur. Ça, okay. Un, je n'avais pas
1: peur. Est-ce que j'avais des appréhensions? Oui. Mmh. <rire> ça, c'est autre chose. Euh, oui, j'avais des appréhensions parce que j'ai eu des problèmes avec mes oreilles. OK. Euh, fait qu à la base, j'avais peur, euh, j'avais des appréhensions à ce niveau-là que je ne réussisse pas à égaliser euh, mes oreilles puis que ça me fasse mal. Parce que moi, plonger dans une piscine dans le 12 pieds, je ne suis pas capable. Euh, fait que, tu sais, j'avais peur à ce niveau-là de ne pas être capable et que ça me fasse trop mal. Mais finalement, c'est tellement bien encadré puis les techniques sont tellement bonnes que effectivement tu peux y aller puis j'ai pas eu de problème avec mes oreilles. Euh, L'autre chose, tu dis être dépendant de la bonbonne, c'est sûr qu'il faut faire confiance à l'équipement. Hein? Oui. C'est comme quand tu vas faire, du saut en parachute, ce que j'ai fait aussi, il euh, faut que tu fasses confiance à l'équipement. Fait que, à un moment donné, tu n'as juste pas le choix de te lancer. Je veux dire, tu je tu vas aller le faire parce que tu veux le faire. Tu, oui, c'est comme ça, ça qu'il un de ta, mm -hmm. Je pense que ça dépend aussi de ton niveau de volonté. Oui. À quel point tu veux le faire. <rire> mm -hmm. Oui. Mais là, on sécuritaire. Là. Quand l'équipement est en bon état, c'est très, très sécuritaire. Puis, s'il arrive un pépin, quand tu as fait le cours, et d'où l'importance de le suivre dans la langue que tu es à l'aise. Parce que s'il arrive un pépin, mais tu as plein de techniques. Mm. Tu ne vas pas nécessairement mourir. Tu vas peut-être faire un accident de plongée, mais ils vont te mettre dans une chambre hyperbare puis tu ne vas, vas pas mourir. T'sais. Mais euh, c'est ça. C'est que tu as des techniques pour minimiser l'impact Justement, s'il arrive un pépin, tu as des détendeurs d'urgence, pour ça que tu plonges toujours à deux, tu peux respirer sur le détendeur de l'autre si jamais le sien, ne fonctionne plus, puis remonter à la surface, bref. Toutes des techniques qui viennent avec un. Oui, c'est somme toute très, très sécuritaire. Quand tu apprends l'information, tes appréhensions, elles diminuent, tu es
0: de plus en plus en contrôle, puis tu sais quoi faire pour être mais écoute, ouais. tu m'as donné le goût, Tu es bonne pour compter des histoires, tu es bonne pour nous plonger, <rire> jeu de mots, euh, dans, dans le... Dans, comment dire? Dans, directement dans l'environnement, ça, ça ouais. me donne le goût. Je te dis pas, je vais garder mes appréhensions, mais je vais aller outre mes appréhensions, en fait. Mais tu sais que tu peux l'essayer dans une piscine avant, tu. Oui. Mm -hmm. Au Québec, on peut le faire dans une piscine, fait que tu peux aller
1: faire comme un cours d'initiation, puis l'essayer ouais. dans une piscine. Ou bien, euh, exemple à Percé, euh, le club nautique de Percé, ils font des cours d'initiation en mm -hmm. mer. Pour ceux qui n'ont jamais plongé, tu es accompagné d'un guide, d'un maître plongeur, puis euh, il va plonger avec toi. Puis, euh, hmm. okay. Tu ne plongeras pas aussi profond que nous, on plonge. fait que Tu peux aller l'essayer, puis euh, tu vois si tu aimes ça ou pas.
0: Mm -hmm. 100 Je pense que j'avais vu quelque chose passer, puis en plus, tu as les loups ouais. de merde ma... tantôt. <rire> ça doit être vraiment cute. Tu écoute... vraiment haute. Van, j'aimerais ça qu'on s'en va tranquillement vers la fin. Euh, j'aimerais ça, avant d'aller avec les questions en rafale, que tu me parles un petit peu de ton beau projet qui est passé du plan A au plan B, au plan C, au plan Z. Parce que ah, à ouais. toute façon actuelle, on n'a pas le choix d'être flexible. Donc, tu es ouais. en train de réaménager ta boîte de pick-up. Ouais. C'est quoi ce projet-là? En fait, c'est que le plan
1: A, qui était de partir six mois en voyage, d'ailleurs, on a des billets d'avion qui n'ont même pas été cancellés encore. Mm. Euh, qui devait, on devait partir le 10 pour première destination la Jordanie, et après ça, partir pour un tour du monde un peu sur un nowhere. Là. On avait une idée d'itinéraire, mais pas très précis encore. Puis finalement, bon, on n'a jamais eu le temps de le finaliser parce que le COVID est arrivé. Mm -hmm. euh, finalement, là, on se disait bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça achète une roulotte de camping? Est-ce on où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, fait qu on est passé par plein d'idées et on est venu à la conclusion qu'on allait aménager notre boîte de camion. Nous, on a, pour vous mettre en contexte, on a un Toyota Tundra avec une boîte de fibre de verre par-dessus la boîte. Euh, parce qu'on a des toutous, puis c'est la maison des toutous hein, quand on se <rire> euh, Fait que là, on s'est dit, ben, on pourrait l'aménager, c'est pas pire que quelqu'un qui a une Dodge Caravane puis qui aménage sa vanne. Euh, fait qu'on s'est dit qu'on allait aménager la boîte de camion. Là, je me suis mis à checker des vidéos sur YouTube, à checker des blogs, à checker qu'est-ce que le monde y faisait puis qu'est-ce qui avait l'air le plus fonctionnel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un lit dans la boîte de camion. pour comme, clairer les roues, parce qu'il y a comme les, le banc des roues dans la boîte, fait qu'on va juste dépasser ça pour avoir la pleine largeur de la boîte. Puis mmh. on va se faire des tiroirs en dessous euh, pour ranger le stock. Puis on va partir, euh, notre but, c'est de se rendre dans l'ouest. Notre but, c'est de se rendre jusqu'en Colombie-Britannique. Euh, on va dormir dans le camion aussi longtemps qu'on va être capable de dormir, parce que un moment donné, bon, l'hiver, l'automne tard, puis l'hiver va nous rattraper. Euh, à ce moment-là, on s'est dit qu'on se louerait des appartements Airbnb. Euh, là, le plan qui restera déterminé, parce que c'est encore des si, « puis et des « peut-être euh, », si la frontière avec les États-Unis ouvre, notre mm -hmm. but est d'aller passer l'hiver aux États-Unis à la chaleur, euh, aller visiter tous les parcs nationaux là, de l'Utah, le Wyoming, oui. euh, l'Arizona et la compagnie. Mm -hmm. euh, puis si ça ouvre pas, on va rester euh, dans l'Ouest pour une partie de l'hiver. On ne sait pas encore combien de temps, le temps que ça va nous tenter.
0: Mm -hmm.
1: Puis nous, on aime les sports d'hiver, on fait du ski de fond, de la raquette. Vincent fait du ski alpin, moi, je fais du snow. Euh, fait qu'on va aller profiter de profiter de l'hiver euh, Alberta, Colombie-Britannique, des Rocheuses pis tout ça là. Le nord que, du Canada vous tentez pas genre monter au Yukon ou mais c'est fermé en ce moment, fait que oui si ça ouvre, c'est un des plans, des fourquiers vers le Yukon. Ouais. Euh, l'Alaska si la frontière mmh. avec les deux zéro. Mais encore là, c'est comme je te dis, c'est toutes des si peut-être la seule chose qu'on sait for sure en ce moment, c'est qu'on aménage à bord de camion. <rire> Puis que cet automne, on part sur un web Où c'est que ça va nous mener? J'adore, j'adore. <rire> on va vous suivre dans les articles de blog, <rire> dans ouais, les vous stories. On nous suivait sur les stories Instagram, Facebook et, et tout ça. Puis là, la semaine passée, bien, pour, pour mettre en branle tout ce plan-là, la semaine passée, je magasinais une toilette portative oui! chimique. <rire> Donc, je magasinais ça parce que, bon, il y a un peu, tu sais, c'est pas une roulotte de camping, ce qui fait en sorte qu'on n'aura pas de toilette. Qui fait en sorte que, en tout cas. Puis là, euh, on essayait de trouver des options d'alternatives. Fait que l'on a trouvé ça. C'est une euh, toilette chimique portative de camping avec euh, des espèces de sacs en bio-gel qui gèlent le truc que tu peux jeter aux au poubelles après. C'est super écologique, c'est super euh, okay. euh, propre et, euh, et tout. Euh, pas trop dégueulasse pour la vider. C'était comme mon critère. Euh, après ça, j'avais déjà une, une poche à douche. C'est une espèce de poche euh, à eau avec une valve de douche que tu peux accrocher quelque part pour pouvoir prendre ta douche. Ce qui fait qu'on a acheté une tente à douche. C'est comme une tente toilette douche. C'est une petite tente euh, qui est haute, okay. mais pas de euh, Tu sais. Euh, ouais ouais comme, euh, ouais, je vois le genre. Genre euh, un mètre carré le style. Ouais. Puis, euh, là style. Puis on va pouvoir comme monter ça, puis à côté du camion, tu' sais mettre notre toilette, puis prendre notre douche là-dedans
0: en tout cas. Oh, euh, mon dieu, j'aime ça. C'est créatif. créatif. Bon, ça va être rustique, là, tu sais! <rire> <rire> mais en même temps, c'est le fun parce que ça va vous permettre, tu sais, vous dormez dans votre pick-up, mais après ça, vous profitez de l'endroit où vous êtes, ça va vous amener à vraiment profiter ouais. de l'environnement. Mais waouh, des beaux projets, Sovane! J'ai hâte de voir évoluer tout ça! <rire> mm. Donc, on a bien hâte de voir nous aussi, hein, parce que c'est comme, on ne sait pas! <rire> <rire> non, c'est ça! Ça change euh, un peu un peu les, les... On, on laisse on, on l'avenir laisse un peu nous guider, puis moi, exact. je trouve que ça va avec ça, tout dépendant de l'ouverture, comme tu le disais, des, des frontières, etc. Fait en tout cas... Ouais. Bon, on se laisse aller là-dedans. Puis là, c'est le temps des questions en rafale. Les questions <rire> en rafale. OK, je tiens à dire que c'est une nouveauté dans le podcast. T'es ma première à l'expérimenter, la chanceuse. <rire> Contente de tester ça. Oui. Donc, bien sûr, ça touche le voyage. Le but, c'est vraiment de, te, de nous dire ce qui te vient à l'esprit le plus vite possible. Okay? OK. Donc, on a une couple de questions. T'es prête? Yes. OK. Donc, en commençant, la chose la plus étrange que tu as vue en voyage? Oh,
1: euh, au Bangladesh, étrange et choquant. Euh, okay. J'ai assisté à une cérémonie euh, de rituel de passage à l'âge adulte d'une tribu. Euh, J'ai pas vu le moment où ils faisaient tourner les gens, mais en fait, ça consistait à accrocher des crochets dans la peau du dos des jeunes garçons qui avaient à peu près, selon moi, 15, 16, 17 ans, euh, et à les suspendre, puis à les faire tourner. Dans les airs. Mais mon Dieu,
0: euh, Seigneur! Ok, j'ai des ouais, je pense qu'il
1: qu y a. Je pense qu'il y a rien, <rire> oh, qu y a rien qui va à côté de ça. Là.
0: Oh mon Dieu, ok. Et, et, ouais. Intéressant. Puis, le meilleur conseil de voyage que tu as reçu?
1: Euh, que j'ai reçu? De faire, de, de faire confiance à mon instinct en voyage. Mmh. Euh, mmh. Tu sais, là, la petite voix intérieure qui dit Ah, oh, c'est peut-être pas une bonne idée.
0: Ouais. Ouais, so... Ton red flag, comme on dit. Le cœur, ouais. le sait. Ouais. Mmh. Est-ce que tu es plus du genre hublot ou allé? Eh, J'étais hublot avant.
1: Maintenant, okay. j'ai beaucoup allé. En fait, c'est que... <rire> euh, parce que maintenant, je fais beaucoup des plus gros vols. <rire> je vais plus loin. Puis, euh, je suis tannée de déranger tout le monde pour me lever parce que
0: je me promène beaucoup. <rire> OK. Ça <La> dégourdir, <rire> j'avoue que des longs vols, des fois, ouais. c'est... Excusez, excusez, ouais. excusez,
1: oui. Je, je, je me radical. promène beaucoup et moi, je me déshydrate en un temps record en avion. Fait que je bois énormément d'eau. Hum. Euh, fait que je vais souvent aux toilettes aussi. <rire>
0: okay. I feel you! <rire> oh, le temps le plus long que tu as passé, sans prendre prend une douche! Euh,
1: quatre jours. OK! Dans quel contexte? Oui, bien, dans la <rire> traversée des long-range.
0: Ah, oui! Ouais, là, ça, t'as ouais. ta petite douche en plastique portatif. <rire> oui, je l'avais pas amené, fait qu'on <rire> se lavait aux petites lingettes. Oh, ben, c'est bien parfait! Je pense que quand tu es en autonomie, t'as pas le choix. Euh, un plaisir coupable en voyage, c'est quoi? Manger... <rire> ah, oui! Manger. On, voyage, manger! on voyage
1: pour manger! <rire> man, oui, manger n'importe quoi. Manger, oui. juste manger. De, okay. Déguster des choses, des produits du de terroir. Puis ça, c'est la même affaire au Québec. Hein. Mm -hmm. euh, peu importe où je suis, c'est mon plaisir coupable. Et euh, me faire masser.
0: Mm -hmm. OK. Ouais. okay. Ouais. En Thaïlande, là, je t'ai servi. Ah, oh, mon Dieu! <rire> mais oui! Puis c'est très abordable ouais. aussi. T'as-tu perdu beaucoup de choses, toi, en voyage? Combien de choses t'as perdues? Euh,
1: j'ai pas le décompte. Je me suis fait voler ma casquette dans un auberge jeunesse. Je suis vraiment fâchée. <rire> euh, perdu, ben, des cossins, tu sais, euh, perdu euh, ma brosse à dents, euh, mm -hmm. ma brosse à cheveux, euh, des choses comme ça. Mais mettons, le plus gros morceau que j'ai perdu, c'est ma housse de sac à dos. Euh, dans le fond, quand je voyage, j'ai une housse que je rentre mon sac à dos dedans pour euh, passer mon sac à dos dans, dans l'avion, le... mm -hmm. pour pas que mes straps ils, ils pognent dans toutes les, les, oui. les comptes. Des courroies de... Voyons, de, de trucs à bagages, là. Ouais. Euh,
0: <rire> ça, là! <rire> oh, oui, je sais. La, la, le euh... recouvre-sac. Recouvre <rire>
1: oui, c'est ça. Fait que j'ai un, un cover de sac là, qui est comme une grosse poche, que je rentre mon sac dedans. Puis ça, je l'avais oublié dans mon taxi euh, à Glasgow, en hum. Écosse. Hum, écoute.
0: Ouais. Petite chose, comme tu n'as rien eu de, de, de majeur. Puis, non. qu'est-ce qui te fait sentir pleinement vivante quand tu voyages? Oh my God!
1: Euh, les grands espaces, je pense. Mm. Euh, D'être face à... face au paysage, face à l'immensité, mm. prendre une grosse draft d'air frais dans un paysage qui se peut pas. <rire> mm. euh, exemple au sommet du Mont-Kinabalu. Mm. Je te nice. dirais, t'sais, euh, même feeling en dessous de l'eau, sauf que là, prendre une grosse puff de ma bonbonne. <rire> <rire> Puis on termine
0: le avec un fait wild sur toi!
1: Hey, c'est tu quoi? Moi, j'ai tout écouté tes podcasts, OK? Systématiquement, tous tes podcasts. Puis, tout le monde, à la fin, ils sont comme « ah, Je ne sais pas! Hein? Hey. » <rire> Moi, je suis comme « Non, non, moi, je suis prête! » J'ai yeah. des réponses pour toi et puis j'en ai même deux. <rire> OK, go! Chou! <Show. rire> Un, j'adore les tatous. J'ai beaucoup de tatous. T'en as combien? Euh, je ne sais plus. Okay. Euh... Tu comptes plus? Genre, non, genre une dizaine, là, mais tu sais, j'en ai comme de rabouté à d'autres que j'avais. Je ne sais plus. Euh, je me suis fait tatouer en voyage d'ailleurs euh, à Hawaï. Euh, moi et mon ami, on est partis en voyage à Hawaï, puis euh, on a tous les deux le même tatou. On s'est fait tatouer la même chose, une tortue maori avec euh, la, la, la forme de l'île de Maui. Euh, Okay. Sur en dedans de la carapace, oui. Puis, ah. euh, c'est ça. j'aime beaucoup, beaucoup les tattoos au grand... Euh... <rire> au grand... Euh... <rire> Ma mère, elle ne <rire> Au
0: grand désarroi de ta mère. <rire>
1: ouais, c'est ça. Au grand désespoir ah. de mes parents. Puis, <rire> euh... le deuxième fait, c'est que je sacre beaucoup. Je sacre énormément dans la vie.
0: Okay. Euh, je
1: travaille avec des gars, hein pis euh, c'est ça. Fait que j'essaye de travailler là-dessus, de, de moins le faire, <rire> tu sais. Mais...
0: Écoute, ça va trop parler ouais. dans le podcast.
1: <rire> hey, non, mais je me force, là, tu sais. <rire> mais quand, quand je fais ça, quand j'enregistre mes podcasts ou comme là, c'est plus facile, parce que mm -hmm. je suis comme pas en contexte de, j'ai le goût je comprends. de, de sacré. Mais dans la vie de tous les jours, tu sais, je me cogne un orteil là. Mm. Euh, ouais,
0: c'est ça. <rire> Il sort facilement. <rire> ah ouais. Ivan, <rire> pour terminer, où est-ce qu'on peut te trouver? C est, où est-ce qu'on peut te suivre? Suivre tes, tes futures épopées à venir là, à travers l'Ouest canadien? Ben tout est sur Espace Nomade. Donc, sur Facebook,
1: c'est ça, euh, Espace Nomade. Sur Instagram, c'est ça aussi. Euh, le blog sur Internet, c'est www.espacenomade.ca. Mm -hmm. euh, la chaîne YouTube est espace aussi et euh, le podcast, il y a une petite nuance le podcast lui c'est l'espace nomade ah. donc euh, mes invités viennent discuter avec moi dans l'espace nomade d'accord ouais. je, je vois Je
0: vois. Super. Ouais, <rire> merci beaucoup Van puis guys pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à être à l'affût, donc le podcast sort ce jeudi et puis bien sûr comme à l'habitude c'est un rendez-vous à chaque jeudi à midi je vous rappelle que Go Wild c'est tout simplement le podcast qui inspire à sortir des sentiers battus puis à vivre pleinement bye bye guys